0: Herzlich willkommen zu Rundum Rapid, dem einzigen Podcast, bei dem es jeden Dienstag um alles Interessante geht, was uns als Rapid-Fans in der letzten Woche, in diesem Fall in den letzten Wochen, beschäftigt hat. Mein Name ist Maximilian und ich begrüße euch wirklich herzlich zur zehnten Folge rund um Rapid, die erste Folge der neuen Saison 2022-23. Ich kann es, wie ihr denke ich, kaum abwarten und heute haben wir einiges vor, um perfekt vorbereitet in die neue Saison zu gehen. Bevor wir in Medias Res gehen, noch zwei Dinge in eigener Sache. Eine, die versprochen einzige schlechte Nachricht und danach etwas hoffentlich für euch sehr, sehr Interessantes. Und zwar muss ich euch und möchte ich auch einfach auch ganz ehrlich vorab offen beichten, dass am 9.8 leider keine Folge erscheinen wird, weil ich auf Urlaub bin und in der Woche werde ich es einfach nicht schaffen, dass ich euch in gewohnter Qualität, Länge, Ausführlichkeit eine Folge biete und liefere und dementsprechend habe ich mir überlegt, dass ich in der Folge davor eine etwas ausführlichere mache und die Folge danach wird ebenfalls etwas ausführlicher sein und dann hoffentlich auf die beiden dritten Qualifikationsrundenspiele der Conference League in Summe zurückblicken wird. Und das passt auch zum Glück relativ gut, denn in der Folge davor wird es dann eine Doppelvorschau sozusagen geben auf hoffentlich beide Qualifikationsspiele in der Conference League. Und in der Folge danach wird es dann eine große Rückschau über das Hin- und Rückspiel dieser Conference League Qualifikationsrunde geben. Bis auf diese eine Ausnahme wird es tatsächlich 17 Folgen bis am 15.11. geben und wie ihr es von der letzten Saison gewohnt seid, wird jeden Dienstag gegen 16 Uhr eine neue Folge rundum Rapid erscheinen. Damit kommen wir zur positiven Nachricht in eigener Sache. Und zwar habe ich mir überlegt und vor, die genauen Details wird es über Social Media in den nächsten Wochen geben und natürlich auch dann in der Folge, bevor das Ganze stattfindet. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne als Dankeschön für die wirklich großartige erste Phase von Rundum Rapid in der letzten Saison ein Gewinnspiel machen, in dem ich zumindest einen von euch dann hoffentlich mit einem coolen Preis glücklich machen kann. Deswegen... Wie immer schaut, dass ihr mir überall folgt und dort werdet ihr dann auf jeden Fall auch informiert, wann, wie, wo, was es zu gewinnen gibt und was man zur Teilnahme machen muss. Bevor wir jetzt dann den Kader einmal gewissermaßen analysieren bzw. über die Neuzugänge einzeln jeweils sprechen, auch weil es der vielfache Wunsch der Community war bei der Umfrage bzw. bei der Frage, die ich gestern an euch gerichtet habe, was die brennendsten Fragen sind, die euch so interessieren. Und zwar finde ich, muss man zuerst mal wie immer das große Ganze im Blick behalten, denn diese Kaderzusammenstellung hat einige Hintergründe, die es zu beleuchten gilt. Da geht es los bei dem Faktor Erfahrung, denn man hat in der letzten Saison gerade hinten raus dann sehr sehr deutlich gesehen dass das zu viel des guten war zu viel des jugendwahns unter anführungszeichen und wenn wir nicht so viele junge spieler in der hinterhand gehabt hätten hätten wir nicht mal mehr einen ersten mannschaftskader überhaupt aufstellen können und da muss man sagen wurde von der sportlichen führung diese problematik sehr sehr deutlich adressiert allen voran mit spielern wie burgstaller auch Kerschbaum wird ein führungsspieler bzw. einer dieser erfahrenen spieler sein mit Solbauer hat man auch hinten noch einen weiteren erfahrenen Spieler dazu bekommen und in Summe gilt es da einfach zu sagen, okay, dieses Problem wurde erkannt und adressiert. Damit kommen wir auch gleich zum nächsten Problem der letzten Saison und das war die Breite des Kaders. Spielt ein bisschen auch bei der Erfahrung mit, beziehungsweise man hat eben gesehen, dass die Breite gefehlt hat hinten raus und jetzt muss man sagen, so einen breiten Kader habe ich bei Rapid vielleicht überhaupt noch nie erlebt, wie es jetzt der Fall ist und da ist man jetzt auch gewissermaßen in eine Art Vorkasse gegangen, denn man hat so geplant, als wäre es schon sicher, dass wir bis Mitte November europäisch spielen werden und dementsprechend ein unglaubliches Programm wegen dieser Weltmeisterschaft im Winter bis zu diesem Zeitpunkt haben werden. Und eine andere Sache, die bei der Breite des Kaders auch dazu kommt, die uns gleich zum nächsten Problem führt, diese sehr kuriose Geschichte, dass im letzten Jahr rapid nach 60 Minuten, ich glaube fast bis zum Ende der Saison, ich bin nicht ganz sicher, ob dann die letzten Runden sich da was verändert hat, nachdem diese Statistik kommuniziert wurde, rapid nach 60 60 Minuten tatsächlich den ersten Rang in der Tabelle eingenommen hat. Was dafür spricht, dass in der letzten halben Stunde sehr oft nicht sehr viel Gutes passiert ist. Und dieser Fakt, dass man hinten raus einbricht, dieser Fakt, dass man hinten raus Spiele aus der Hand gibt, hat schon so ein bisschen diesen Routinefaktor, den ich damit reingebracht habe, schon vorher. Aber hat auch einfach damit zu tun, dass die Qualität in der Breite des Kaders vielleicht auch da ein bisschen zu gering war, dass man nicht so wechseln konnte beziehungsweise nicht so rotieren konnte konnte und immer wieder doch mehr auf frische Spieler setzen kann, um daneben hinten raus nicht nur frischen Wind drinnen zu haben, sondern auch im Optimalfall dann das ein oder andere Mal Spiele zu seinen eigenen Gunsten entscheiden zu können. Und gerade für uns Rapid-Fans war dieser Fakt in der letzten Saison natürlich ein sehr, sehr hartes Stück, denn wir haben alle immer die Hoffnung, dass wir in der Rapid-Viertelstunde noch das Spiel drehen können, doch noch zum Sieg kommen und im Endeffekt war es letzte Saison leider viel zu oft genau in die andere Richtung der Fall und unsere Rapid-Viertelstunde wurde teilweise fast ad absurdum geführt. Und das ist sehr, sehr schade und deswegen hoffe ich auch, dass da sich wirklich eine klare Verbesserung dadurch einstellen wird. Und ein Punkt, der da oben drauf kommt, den ich auch relativ interessant finde, ist der, dass der Patrick Greil zum Beispiel gesagt hat, dass er sich schon umstellen musste, ich meine, der kommt von Klagenfurt, von Peter Backholt, das heißt natürlich ist das dort jetzt vielleicht nicht das allerpressing-affinste System, das gespielt wird, aber sinngemäß hat er einfach nur gesagt, dass ich umstellen musste, weil Rapid schon sehr viel intensiver und sehr viel laufintensiver spielt und wenn wir als Spielstil, und so hat es durchaus geklungen, ein deutlich dominanteres, laufintensiveres Spiel an den Tag legen wollen, dann ist es umso wichtiger, dass wir diese Breite im Kader haben, um die nötigen Wechsel vollziehen zu können und auch immer wieder auf mehr frische Spieler setzen zu können. Denn ich denke, jeder Rapid-Fan sieht uns sehr, sehr gerne offensiv voll vorne drauf gehen und wenn der Ball weg ist, dass wir ihn wieder jagen und so schnell wie möglich wieder den eigenen rein haben wollen, um Tore zu erzielen. Und dieser Spielstil hat natürlich auch die Problematik, dass die Trainingssteuerung darauf ausgelegt sein muss und dass die Spieler halt auch einfach wirklich genug Reserven im Tank haben, um das bedingungslos durchzuziehen und auf den ersten Punkt wieder zurückzukommen und auch aufs Pressing sprechen zu kommen. Denn gerade beim Pressing ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass alle Spieler an einem Strang ziehen, das im Verbund verschoben wird. Und wenn einer nicht mitmacht, dann ist das Ganze eigentlich schon fast wieder, ja nicht optimal und kann so nicht funktionieren und diesen Mehrwert bringen, den wir uns alle erwarten. Und da kommt auch ein anderer Faktor dazu und jetzt kommen wir dann gleich zu den Spielern, denn der Guido Burgstaller wird uns da, glaube ich, sehr, sehr helfen. Nicht nur, dass er mit seiner Erfahrung und seinem Willen und seinem Spielertypus an vorderster Front das Pressing und die Kommandos zum Pressing sehr, sehr gut steuern wird können. Er ist auch jemand, der vorangeht und da zeigt, dass wenn, und da gab es eine wunderbare Szene in einem der Testspiele, wo er voll vorne drauf geht, sein Nebenmann macht noch mit, dann wird der Ball auf der Seite einem vorbeigespielt und er denkt sich, wo ist der Nächste, dreht sich um, sieht, dass hinten nicht mitgemacht wurde und schreit die eigenen Spieler wirklich an, was da los ist und warum er da jetzt quasi seine Kraft nach vorne verschwendet, weil er voll drauf geht und die ganze Energie war mutmaßlich verschwendet, weil kein anderer mitgemacht hat. Und da ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr geil, dass wir mit ihm jetzt dann vorderster Front jemanden haben, der das ganze orchestriert kann und bei dem auch ein junger Spieler einfach diesen Respekt und diese Führungspersönlichkeit in ihm sieht. Da würde ich auch gleich dazu sagen, wir haben uns alle so ein bisschen Sorgen gemacht, dass uns mit dem in Ungnade gefallenen Stojkovic eine Art Aggressive Leader fehlen könnte oder wie man diese Rolle nachbesetzt. Und ich muss sagen, am Platz wird diese Rolle in meinen Augen Guido Burgstaller einnehmen und er wird sie im Optimalfall auch, weil er dann doch besonnener in Summe ist und weniger für rote Karten gut ist oder es da und dort mal über wird er diese Rolle, glaube ich, sehr, sehr gut ausfüllen. Und gerade in der Anfangszeit wird voraussichtlich der Guido Burgstaller auch mehrmals unser Kapitän sein, denn die Kapitänsfrage wurde bereits kommuniziert. Und zwar ist es so, dass der Christopher Diebon Kapitän Nummer 1 ist, der Maxi Hoffmann Kapitän Nummer 2. Der wird allerdings noch ein bisschen brauchen, bis er wirklich komplett einsatzfähig sein wird. Aber lang dauert es, so wie es aussieht, bei ihm auch nicht mehr. Und eben der dritte Kapitän ist der Guido Burgstaller. Ich habe auch schon gemerkt, dass sehr, sehr viele das sehr geil fanden. Dass er im Cup-Spiel Rapid als Kapitän aufs Feld geführt hat. Und den Burgstaller muss ich als Spieler, glaube ich, euch allen nicht sonderlich groß beschreiben oder analysieren. Zusätzlich muss man auch sagen, und das wäre ich jetzt dann auch bei dem einen oder anderen Spieler der gleich auf unsere Agenda kommt, wiederholen. Einige der Spieler haben wir durchaus ausführlich schon in der letzten Folge der letzten Saison besprochen, weil da ja schon einiges bekannt war beziehungsweise einige Dinge fixiert gewesen sind. Bringt mich da, habe ich vorher vergessen, offen gesagt, auch zu einem Punkt, den ich sehr positiv fand. Der Kader wurde wirklich sehr, sehr früh verhältnismäßig komplett zusammengestellt. Ein bisschen länger haben wir gewartet, bis die Geschichte mit Ferdinand Truf endgültig erledigt war. Der ist aber ohnehin noch... Eine Zeit lang verletzt, das heißt, das ist nicht so ins Gewicht gefallen, aber es ist dem Barisic gelungen, was auch relativ viele gefordert haben oder gemeint haben, das ist sehr, sehr wichtig und auch für den Trainer ist es natürlich eine sehr entscheidende Sache, dass der Kader frühestmöglich zur Gänze zusammen ist und dadurch sollten sich hoffentlich Vorteile ergeben, wenn gleich die Vorbereitung trotz allem sehr, sehr kurz war. Und noch ein paar abschließende Worte zum Guido Burgstaller und die mögen jetzt vielleicht ein bisschen unpopulär unter Anführungszeichen oder vielleicht sogar leicht unsympathisch für euch wirken. Aber ich möchte an der Stelle sagen, es ist wirklich geil, was für eine Euphorie um Guido Burgstaller bei Rapid jetzt ausgebrochen ist, wie sehr das gefeiert wurde von uns Rapid-Fans. Und dieser Transfer ist auch wirklich einfach nur großartig und der Guido Burgstaller wird uns auf allen Ebenen helfen, wie schon beschrieben. Allerdings möchte ich da auch nur sagen, auch wenn ein Burgstaller vielleicht einmal ein paar Torschancen verstümpert, vielleicht einmal ein paar Spiele nicht trifft, ist er oben nichts schlechter. Und ich möchte ihm jetzt nicht quasi die Bürde auferlegen, dass er alleine dafür verantwortlich ist, uns in neue Sphären zu schießen oder jedes Spiel im Alleingang zu entscheiden. Also versteht es mir nicht falsch. Ich hoffe, er entscheidet genügend Spiele mutmaßlich im Alleingang und er wird unzählige Tore schießen. Aber ich möchte da nur, weil wir immer ein bisschen dazu neigen, dann manche Dinge etwas zu euphorisch zu sehen, in der Phase jetzt sagen, Lass uns da schauen, wie sich das Ganze entwickelt und nicht davon ausgehen, dass der Burgstaller quasi wirklich alle unsere Probleme jetzt löst und jedes Spiel treffen wird und jedes Spiel von ihm ein großartiges sein wird. Ein weiterer Spieler, den wir jetzt nicht breit beleuchten müssen, weil er schon in unserem Dress aufgelaufen ist und somit jeder von euch schon einen persönlichen und eigenen Eindruck von ihm gewonnen hat, ist der Feli Rüff. Da gab es auch noch eine Hintergrundgeschichte. Er hat sich, wie sich später herausgestellt hat, schon gegen Austria Klagenfurt verletzt, ist allerdings über den Schmerz drüber gegangen und hat sich für Rapid aufgeopfert und probiert noch alles zu geben in dieser schwierigen Phase, ehe er bemerkt hat, dass die Verletzung doch schwerer ist und im Endeffekt hat man gesehen, sie war sehr schwer. Man kann im Nachhinein dann sogar fast sagen, hu, war das schlau, nichts zu sagen. Aber auch da muss man einfach sagen, es spricht für seinen Charakter und für seine Mentalität. Wir können uns auch alle noch, fällt mir da gerade ein, an den Spitznamen von einem gewissen Pavlovich mit Mr. Payne erinnern. Und das ist halt immerhin genau die gegenteilige Attitude. Und das ist in meinen Augen sehr, sehr wichtig, dass du so eine Mentalität in deiner Mannschaft mit drinnen hast. Und bei ihm ist es auch sehr, sehr gut gelungen, hat dann die Verletzung vielleicht sogar leicht positiv hineingespielt, dass die Ablöse relativ deutlich gedrückt werden konnte. Nichtsdestotrotz ist er auf jeden Fall die teuerste Neuverpflichtung in dieser Saison. Und wir müssen da auch gleich erwähnen, dass es sehr, sehr gut ist, dass wir uns diesen Handlungsspielraum erarbeitet haben, dass wir, obwohl wir uns leider eben nicht fix für die Gruppenphase qualifizieren konnten, in der Lage waren, solche Transfers zu tätigen. Eine Sache, die bei ihm ebenfalls sehr positiv war in den Interviews, die er Ende letzter Saison gegeben hat, war, dass sehr, sehr klar herausgekommen ist, dass er unbedingt für Rapid spielen möchte, dass er unbedingt auch in der nächsten Saison in diesem Dress, in diesem Stadion vor diesen Fans auflaufen möchte. Und ein anderer Spieler, auf den das, denke ich, auch zutrifft, ist der Nikolaus Kühn. Denn der hat, so wie ich das einschätzen würde, wirklich erkannt, dass jetzt für ihn eine der letzten großen Möglichkeiten sein wird, den endgültigen Durchbruch zu schaffen. Talentiert ist der junge Mann ohne Ende. Da gibt es auch eine Analyse von mir beziehungsweise ein kleines Porträt in einer der alten Folgen, wo man auch gerne nochmal reinhören kann. Aber bei ihm denke ich, kann man wirklich davon ausgehen, der spielt zum ersten Mal in einer ersten Liga, der wird zum ersten Mal europäisch spielen, der wird zum ersten Mal eine ganz andere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, seitdem er aus den Jugendmannschaften und in den unteren Ligen gekommen ist. Und dementsprechend bin ich da auch sehr, sehr guter Dinge, dass sich dieser Spieler auch wirklich großartig bei uns entwickeln könnte und für uns dann, je nachdem wie lange er bleibt, einen Mehrwert auf mehreren Ebenen darstellen wird können. Der nächste Spieler unserer neuen Neuzugänge ist der Patrick Greil, über den ich sprechen möchte. Und bei ihm, muss ich sagen, bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Nicht nur, dass er wirklich sehr sympathisch und auch wirklich intelligent rüberkommt und wirkt. Er hat auch auf dem Platz einfach wirklich sehr, sehr interessante Qualitäten. Er ist großartig gegen den Ball. Er ist großartig mit dem Ball und wird, glaube ich, diese Mittelfeldrolle Box-to-Box Box für uns wirklich sehr, sehr gut ausfüllen und den Abgang von Robert Lubitsch da hoffentlich relativ schnell vergessen machen. Und bei ihm könnte ich mir gut vorstellen, dass man nach der Saison sagen wird, dass er einer oder der Top-Neuzugang von uns war, zumal er ablösefrei gekommen ist, auch unbedingt zu uns wollte, gut fürs Mannschaftsklima sein wird und eine andere Geschichte, die auch bei den Verpflichtungen auf der Agenda unserer sportlichen Führung gestanden ist. Er hat, ähnlich wie auch zum Beispiel ein Sollbauer, noch so gut wie gar keine schweren Verletzungen hinter sich. Das heißt, es wurde darauf geachtet, nachdem das bei uns doch immer wieder ein nicht unwesentliches Problem war, dass Spieler verpflichtet wurden, die keine riesengroßen Verletzungshistorien haben. Und das kann uns einfach auch nur gut tun. Und da ich ihn jetzt schon erwähnt habe, machen wir gleich mit Michael Solbauer weiter. Er war in der Abschlussanalyse der letzten Saison in der letzten langen, großen Folge mit Christoph gemeinsam. Auch schon Thema, da war der Transfer allerdings noch in der Schwebe und wir haben diskutiert, brauchen wir ihn wirklich? Macht das Sinn, noch einen erfahrenen Innenverteidiger dazu zu holen Hat man dann nicht vielleicht ein bisschen zu viele Innenverteidiger, beziehungsweise versperrt man nicht vielleicht dem einen oder anderen Jungen dann den Weg? Die Grundintention haben wir damals schon verstanden und die ist auch nachvollziehbar. Allerdings bei ihm hat der Christoph in der Folge schon gesagt, Sagt, dass er sich ein bisschen Sorgen mit seinem Aufbauspiel macht, beziehungsweise mit seiner Spielstärke in der Spieleröffnung. Und mein erster Eindruck von ihm hat das, muss ich ehrlich sagen, leider doch bestätigt. Also gerade im Cup war es, finde ich, schon relativ auffällig, dass der Kevin Wimmer immer probiert hat, mit längeren Bällen das Spiel zu eröffnen, immer wieder mal probiert hat, nach vorne zu gehen, einen Spieler zumindest anzutribbeln, bevor er den, den Pass spielt. Und von Michael Solbauer ist da sehr, sehr viel in die Breite quer gegangen, immer eher das sicherere Pass. Also da war das Mut zum Risiko. Sehr, sehr gering ausgeprägt. Und gerade in der Innenverteidigung werde ich sehr gespannt sein, welche Pärchen da am besten miteinander funktionieren und was da für uns dann wirklich die stabilste Defensive sein wird. Ob man da auf die erfahrenen Spieler setzt, ob vielleicht ein EIWU dann doch einmal zurückkommt in die Innenverteidigung, ob ein d vielleicht da oder dort mal ein Spiel bekommen wird, ob ein Querfeld es schaffen wird, sich gegen die sehr starke Konkurrenz durchzusetzen. Also in der Innenverteidigung, gerade wenn wir, so wie es meistens jetzt in der Anfangsphase dieser Vorbereitung der Fall war, mit einer Viererkette beginnen bzw. spielen, dann wird es für die Anzahl an Innenverteidigungen, die wir haben, schon relativ schwierig, dass man wirklich alle, trotz hoffentlich englischer Wochen bis November, mit genügend Spielzeit versorgt. Und beim Solbra war aber schon noch interessant, der Christoph war etwas kritisch. Mein erster Eindruck ist, muss ich offen und ehrlich zugeben, auch etwas kritisch, aber es gab auch wirklich sehr, sehr viele Stimmen. Und man muss auch einfach sagen, wenn jemand zwei Jahre bei Barnsley durchspielt und auch bei Dynamo Dresden offenbar die Stütze war in der Innenverteidigung, dann kann der mutmaßlich nicht so schlecht sein und es gab einige Stimmen, die auch wirklich gesagt haben, so, ihr werdet schon sehen, der wird sich durchsetzen, der wird einer der absoluten Stamm-Innenverteidiger werden und der wird uns auch richtig gut tun. Deswegen, ich möchte da auf keinen Fall zu früh urteilen, ich habe nur gesagt, was mein erster Eindruck von den Testspielen, die ich gesehen habe und vom Cupspiel war. Ich hoffe auch da, dass ich eines Besseren belehrt werde, aber diese Ambivalenz zwischen einem Innenverteidiger, der sehr, sehr wenig für die Spieleröffnung tut und sehr wenig Mut dabei beweist und wie der Kevin Wimmer das eingegangen ist, fand ich halt schon ein bisschen zu extrem und gerade gegen so massiv tiefstehende Gegner ist es halt auch wirklich wichtig, dass aus der letzten Reihe schon präzise Pässe über eine Linie drüber gehen, die Spieler finden dort, wo sie den Ball dann danach gut weiterverarbeiten können und in die nächste Angriffsszene hineingehen. Also da werden wir abwarten müssen, wie wie sich das Ganze entwickelt. An sich ist auch da, denke ich, das Risiko des Transfers als ablösefreier Spieler relativ gering. Und dementsprechend, ja, der Kader ist breit. Die Qualität ist auf jeden Fall vorhanden. Wie gut sie uns zu Gesicht stehen wird, wird sich im Laufe dieser Saison zeigen. So, und der letzte unserer Neuzugänge, die bereits relativ am Ende der letzten Saison schon klar waren, ist der Roman Kerschbaum. Bei ihm, muss ich sagen bin ich sehr gespannt, welche Rolle Ferdinand Feldhofer für ihn wirklich finden wird. Denn wenn, so wie es aktuell der Fall ist, wir vermehrt in einem 4-2-2-2 mit zwei zentralen Mittelfeldspielern spielen, stellt sich für mich die Frage, wird es funktionieren, dass ein Kerschbaum, für den in diesem System dann ja auch nur die zentrale Mittelfeldrolle in Frage kommt, dass er neben Patrick Greil als quasi Doppel-6, Doppel-8, je nachdem, wie man das jetzt benennen möchte, spielen wird, können. Und das hätte für mich dann wiederum, doch den Vorteil, dass wir ein relativ spielstarkes Duo in dieser Zentrale hätten. Ob das defensiv stabil genug sein wird, steht auf einem anderen Blatt. Beim Patrick Greil bin ich sehr guter Dinge, dass er seine Defensivaufgaben wirklich top lösen wird können. Beim Roman Kerschbaum habe ich da vielleicht noch ein bisschen mehr Fragezeichen. Und ja, das wird sehr spannend, weil wenn der Patrick Greil einen Sechser hinter oder neben sich braucht, wäre der Roman Kerschbaum quasi nur noch eine Alternative für ihn, beziehungsweise würde sich um den Platz mit Patrick Greil streiten und ja, das wird wirklich, wirklich spannend und ich möchte da jetzt auch gar keine, auch weil bei den Fragen war, so also was ist unser bestes Innenverteidiger oder unser bestes defensives Mittelfeldduo, ich denke das wird man erst jetzt beobachten müssen in den ersten Wochen, wie die Spieler wirklich zusammenpassen, welche Pärchen auf den Positionen miteinander gut funktionieren, ob es da vielleicht das eine Pärchen gibt, das man gegen Mannschaften nehmen wird, das wirklich tief hinten drinnen steht, wo man ein bisschen mehr spielerische Stärke haben will und defensiv weniger Absicherung braucht oder ob man eben auf der 6 dann doch einen größeren, defensiv stärkeren Spieler haben möchte, der diese Aufgaben dann da erfüllt. Beim Roman Kerschbaum muss ich sagen, eine bisschen eine Wundertüte, er wird Ende Juli ins Training voll einsteigen, das heißt wird er wahrscheinlich im Laufe des August dann auch wirklich einsetzbar sein und ich bin sehr gespannt, was diese Alternative uns bringt, aber da ist auch eben wirklich klar zu sagen, er ist mit 28 Jahren ein erfahrener Spieler, er kommt ablösefrei zu uns, er wird Qualität haben, denn ansonsten würden wir ihn nicht holen. Und er hat ja in der Liga auch schon bewiesen, nicht umsonst sagt vielleicht auch der ehemalige Trainer, der Admirer, dass mit seiner Verletzung der Abstieg eingeleitet wurde und dementsprechend für uns, für den Preisfaktor, Zumindest ein sehr guter Ergänzungsspieler, wenngleich ich nicht behaupten möchte, dass er sich auch nicht zu einem absoluten Stammspieler entwickeln kann. Aber auch da lasst uns abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Der nächste Spieler im Bunde unserer Neuzugänge ist der erste wirklich komplett unbekannte Spieler, wo sich nichts vorige Saison schon abgezeichnet hat und sich jeder im ersten Moment wahrscheinlich gedacht hat, oha, wer ist denn das? Und zwar geht es um Alexa Page Der wurde offenbar von Ferdinand Feldhofer und Saran Parasic eingehend gescoutet und für gut befunden und deswegen ist er aus der weißrussischen Liga zu uns gewechselt. Der junge Mann ist 22 Jahre alt, Serbe, Nationalspieler, auch wenn die Nationalspiele, die er bis jetzt gemacht hat, mit einer zweiten bis dritten Garnitur der Serben waren. Nichtsdestotrotz spricht das, würde ich auch sagen, für sein Potenzial und bei ihm, muss ich sagen, der bringt sehr, sehr spannende und positive Eigenschaften mit. Vom ersten Eindruck her würde behaupten, dass er noch relativ roh ist sozusagen. Er ist manchmal ein bisschen ungestüm und geht vielleicht damit doch etwas zu viel Härte in die Zweikämpfe rein. Aber nichtsdestotrotz ist er eben, obwohl er eine wahnsinnige körperliche Präsenz hat und diese Kategorie Spieler ist, die man lieber in der eigenen Mannschaft hat, als gegen sie zu spielen, bringt er auch vom Dribbling her, vom Passspiel her klar mehr mit, als das vielleicht bei einem Grauwatz davor zum Beispiel der Fall gewesen ist. Also er wird mutigere Bälle nach vorne spielen, hoffentlich nicht zu mutig. Und er ist auch in der Lage, einmal mit einem Dribbling an jemanden vorbeizugehen, bevor er einen Pass in die Tiefe probiert. Und da kommt halt schon sehr gut zum, zum Tragen, dass er uns da eine neue Variante auf dieser Position gibt. Und man muss natürlich auch dazu sagen, er ist nicht dieser Königstransfer, den ich für die Sechserposition mir irgendwo vielleicht sogar erhofft hätte. Aber wenn es diesen Königstransfer nicht gegeben hat, ist es natürlich gut, wenn wir auf einen Spieler setzen, der sich noch entwickeln kann, der seinen Wert noch steigern kann, der wenn unser Gefüge auch gut funktioniert, sich da Sicherheit holen wird können und unsere Mannschaft mit seinen Stärken, die er zweifelsohne eben hart verstärken wird. Die Mentalität des Spielers und die Präsenz am Platz wird uns helfen und... Ich bin sehr gespannt, wie lange er brauchen wird. Aktuell gibt es dann noch Probleme mit seiner Spielgenehmigung. Deswegen hoffe ich sehr, dass er demnächst und hoffentlich auch schon am Donnerstag zumindest im Kader wird stehen können. Aber das wird, glaube ich, erst in den nächsten Tagen verlautbart. Der vorletzte unserer neuen Neuzugänge hört auf den Namen Martin Koscielnik. Er ist slowakischer Nationalspieler, hat auch schon bei der EM zuletzt gespielt und ist mit seinen 27 Jahren auf jeden Fall schon ein fertiger Spieler, wo wir nichts entwickeln müssen, sondern uns hoffentlich auf seine Qualität verlassen werden dürfen. Somit ist er unser neuer Rechtsverteidiger, beziehungsweise der Ersatz für Filip Stojkovic. Und was mir bei ihm wirklich sehr, sehr gut gefallen hat in den ersten Spielen und auch in den Sachen, die ich gesehen habe, ist, dass er offensiv, deutlich mehr Qualitäten mitbringt als Letztgenannter. Und zwar sieht man da schon, dass die Flankenqualität höher ist. Er ist irrsinnig laufstark. Also auch dann, wenn es darauf ankommt, wieder zurückzukommen, ist er da wirklich, wirklich sehr, sehr stark unterwegs. Der Nachteil vielleicht, dass er defensiv nicht ganz das Level von Stojkovic erreichen wird können. Aber mir ist ehrlich gesagt lieber, dass wir diese Möglichkeit haben, jetzt mit dem rechten Verteidiger auch wieder eine höhere Flankenqualität zu haben, einen Spieler zu haben, auch mal probiert, die letzte Linie anzulaufen, vielleicht dahinter durchzugehen, die Flanke hinter die Verteidigung zu bringen und deswegen finde ich sehr gut. Er ist ein Spieler, der wirklich auch hoffentlich sofort funktionieren wird können und keine Anlaufschwierigkeiten haben wird oder sich erstmal akklimatisieren muss und er wird uns, glaube ich, wirklich gut tun, denn ein Spieler auf der Außenbahn, der ein vernünftiges Dribbling hat, gute Flanken hat, gerade jetzt, wo wir auch wirklich Kopfballstarke Spieler haben, vor allem mit Burgstaller, aber auch ein René Krivak, auf den ich nachher noch kurz zu sprechen komme, wird uns jemand mit seiner Qualität da durchaus gut helfen können und eine hohe Laufbereitschaft und Laufstärke ist definitiv auch sehr von Vorteil. Zusätzlich hat er auch keine Verletzungshistorie, die relevant ist und wir werden einfach nur sehen müssen, ob er vielleicht wegen der Sprache ein bisschen braucht, bis er da voll drinnen ist, aber an sich denke ich, wird er ein Spieler sein, der uns schon in den nächsten Runden wirklich helfen wird können und wie gut er sich dann etabliert werden wir sehen, aber ich denke da haben wir zwar auch keinen Königstransfer gelandet, aber einen Spieler für unsere erste elf geholt der die Qualität hat, uns da weiterzubringen. Und als letzten Spieler unserer neuen Neuzugänge habe ich mir bewusst den Ante Bajic aufgehoben. Denn bei ihm, finde ich, ist es irgendwie ein bisschen so, wenn er nicht verpflichtet worden wäre, würden wir wahrscheinlich trotzdem sagen, dass der Kader in Summe sehr gut aussieht. Aber wir haben ihn trotzdem sozusagen dazugeholt und dadurch einfach eine sehr, sehr hohe Variantenvielfalt erhalten. Denn der Ante Bajic ist nicht nur von seiner Qualität aus der Liga ohne. Ohnehin schon bekannt und er bringt wirklich viele, viele Qualitäten mit, sowohl als Vorbereiter als auch im Abschluss und diese polyvalente Einsetzbarkeit beschert uns da jetzt eben das Glück, dass wir ihn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eben oft im 4-2-2-2 spielen werden, eigentlich sogar auf allen vier offensiven Positionen spielen werden. Wie sich das am rechten Flügel gestaltet, bin ich sehr gespannt, denn ich denke eigentlich, dass wir da mit Nikolaus Kühn und Yusuf Demir eigentlich schon zwei sehr gute inverse Spieler haben werden, die sich um diesen Platz streiten werden. Allerdings kann man behaupten, dass die einzige wirkliche Baustelle, die wir vielleicht noch haben am linken Flügel ist, beziehungsweise ein Backup für Marco Grülis. Und mein Eindruck aus den ersten Spielen der Testspiele und auch im Cup war schon der, dass wir vorne sehr variabel spielen. Was heißen soll, dass auch ein Kühn einmal über die linke Seite kommt, dann wechselt ein Baic die Seite. Auch ein Zimmermann geht einmal auf die Seite und ein Baic geht dafür in die Mitte oder ein Kühn äh, hat um Burgstall herum gespielt. Das heißt, wir werden da offenbar probieren, sehr schwierig ausrechenbar zu sein und das ist meine Meinung, die habe ich jetzt so noch gar nicht wirklich oft gelesen, aber dadurch, dass der Bayec rechtsfuß ist, er hat das zwar kaum bis nicht gespielt, halte ich es auch für nicht unwahrscheinlich, dass wenn der Marco Grühl mal eine Pause bekommen sollte, beziehungsweise auch eine Pause bekommen muss, dass es der Ante Baic sein wird, der eventuell über die linke Seite kommen wird, zumindest eben mal in der Grundstartformation und dass wir da dann eigentlich eine wirklich sehr, sehr gute Alternative mit vieler Qualität haben, um den Marco Grühl, wenn er eine Pause bekommt, auch zu ersetzen. Zusätzlich kann er eben auch im Sturm spielen, weil er im Abschluss gut ist und auch dafür einfach gerüstet ist und ich muss sagen, er hatte er ist ein Spätstarter, wie man so schön sagt. Er hatte dann eine relativ langwierige Schulterverletzung, die ihn einige Zeit gebremst hat, aber seit 2020 ist er eigentlich durchgehend Leistungsträger und hat immer weiter mit sehr guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und wir haben ihn für eine sehr moderate Ablöse bekommen und in Summe, denke ich, war es die richtige und gute Entscheidung, ihn in den Kader hinzuzunehmen, weil dadurch wir wirklich eben auch in dieser qualitativen Breite klar gewonnen haben und der Trainer viel mehr Möglichkeiten hat, als das noch davor der Fall gewesen wäre. So, und wenn ich da auch nicht unterschlagen will und wer natürlich auch auf der linken Seite eine Alternative darstellen wird, ist der Herr Savic, denn er wurde letztes Jahr verlängert, das heißt man wird auf ihn zählen, beziehungsweise man wird ihm die Chance wohl da oder dort schon noch einmal geben. Er hat in der Vorbereitung auch die ein oder andere gute Partie wirklich gespielt, das heißt da wird man sehen, wie sehr Feldhofer auf ihn baut. Und dann möchte ich quasi noch zwei weitere Neuzugänge unter Anführungszeichen ähm, erwähnen, denn in meinen Augen kann man auch den René Krivag und auch den Herrn Sattelberger als Neuzugänge unter Anführungszeichen titulieren. Beim Krivag... Den kennen wir, der hat in der zweiten Mannschaft ein sehr, sehr gutes Frühjahr gespielt und einige Tore gemacht. Und da hat man offenbar wirklich einen Plan verfolgt, wie man den Spieler aufbauen will. Und in der Vorbereitung hat der Feldhofer auch schon klar gesagt, äh, ist es ihm gelungen, dass er aufgezeigt hat, sich in die Mannschaft gespielt hat und damit wird er der vierte Stürmer von uns in diesem Kader sein. Und bei ihm kommt einfach dazu, dass er ein ganz anderer Spielertyp ist als die Stürmer, die wir bis jetzt haben. Und das finde ich einfach positiv, weil dadurch haben wir auch hier eine ganz andere Variante, und können punktuell ihn einsetzen. Und er weiß offenbar wirklich gut, wo das Tor steht und wird seine Tore dann machen, weil er diese klassische Stürmer-Kaltschnäuzigkeit hat. Und ich bin gespannt, wie er sich entwickelt. Ein anderer Spieler, der mir wirklich, wirklich gut gefallen hat und von dem der Trainer offenbar auch sehr angetan ist, ist der Nico Sattelberger. Und bei ihm nagelt es mich jetzt bitte nicht drauf fest und ich mache da jetzt nicht so einen Case von wegen, er ist XY-Spieler 2.0 oder er ist der neue XY. Aber das ist ein Spieler, der mich in der Art Art und Weise auch von seinen Laufmustern, von der körperlichen Statur, die er hat, sehr an einen jungen Leon Goretzka bei Schalke erinnert hat, der mit einer sehr, sehr großen Körpergröße daherkommt, trotzdem einen sehr vernünftigen Speed hat, eine gute Technik, Box-to-Box, -Box das Spielfeld auf- und abläuft und für mich scheint der wirklich sehr, sehr gute Anlagen zu haben und der Feldhofer ist offenbar sehr begeistert. Man darf gespannt sein, ob er bei diesem hohen Konkurrenzkampf, der bei uns herrscht, Zeit bekommen wird. Ansonsten, er kommt direkt aus der U18, wenn er sich jetzt zunächst mal als Führungs- und Stammspieler in der zweiten Liga etabliert, sehe ich das auch als durchaus positiv und wir wissen ja alle, es kann viel passieren und vielleicht müssen wir dann eben auf jemanden wie ihn zurückgreifen und haben da den Nächsten in unserer Reihe, wo wir uns darauf freuen können, wenn er den Sprung zur Kampfmannschaft schafft. So, und lasst uns an der Stelle jetzt von den Neuzugängen die Brücke zur Conference League-Saison schlag. Denn dieser Kader in der Breite ist in meinen Augen vielleicht der qualitativ beste Kader, den ein Rapid-Trainer seit langer Zeit zur Verfügung hat. Allerdings muss man da ganz, ganz klar sagen, und das hat der Trainer auch schon betont, es wird noch Wochen dauern, bis wahrscheinlich plus minus nach dem Sommer, bis diese Mannschaft sich wirklich gefunden hat und bis diese Mannschaft geformt werden konnte. Das ist natürlich Natürlich für den Trainer jetzt eine riesengroße Herausforderung. Er hatte zwar den Vorteil, den Großteil des Kaders relativ früh zusammen zu haben, aber in einer Phase, wo eigentlich gerade im Europapokal Verlieren absolut verboten ist, eine Mannschaft zu formen, die so einen Umbruch hinter sich hat und dementsprechend noch kaum Automatismen da sein können, wird ein Drahtseilakt, der nicht leicht zu bewältigen sein wird. Und jetzt möchte ich da an der Stelle auch mit so einer mehr die da aufgekommen ist, weil die Heute-Zeitung das ein bisschen fehlinterpretiert hat, beziehungsweise die Headline dann daran auch ausgerichtet hat, es wird nicht eine Mannschaft für den Europapokal und eine für die Meisterschaft geben. Was gesagt wurde, ist, dass es möglich ist, dass ab und an, da und dort, manche Spielergruppen nicht eine Auswärtsreise dorthin mitmachen oder halt einfach quasi daheim bleiben und in einer anderen Trainingsgruppe trainieren. Aber es wird definitiv nie so sein, dass elf Spieler da spielen und elf Spieler dort spielen. Ist ja auch kompletter Schwachsinn. Und wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, merkt man auch, dass das natürlich nicht funktionieren kann kann. Es wird einen Stamm geben, um den Spieler herumrotiert werden und so wird das Ganze dann auch einfach ablaufen. Und ich muss einfach sagen, ich finde es sehr gut, dass man sich offenbar, was diese Problematik der Überlastung und der endlosen englischen Wochen sich viel überlegt hat, offenbar Pläne in der Schublade hat und schon geschaut hat, okay, wie könnte man da rotieren, wie könnte man schauen, dass die Belastungssteuerung in Ordnung ist, wie schauen wir, dass wir immer genug frische Spieler zur Verfügung haben. Und dementsprechend blicke ich dem sehr positiv entgegen, zumal ich schon der Meinung bin und das hat auch der Christopher Diebond gestern bei der Pressekonferenz wieder betont, dass ein gesteigerter Konkurrenzkampf, solange man die Spieler an sich schon mit Einsatzzeit dann doch zufriedenstellen kann und das wird absolut möglich sein bei diesen englischen Wochen, dann ist ein Konkurrenzkampf in dieser Mannschaft schon sehr, sehr wichtig und in Summe sollten sich daran auch alle steigern. Und jetzt am Donnerstag geht's gleich los. Und zwar werden wir zu Hause gegen Lechia Gdansk die erste Quali-Runde spielen und man muss ehrlich sagen, dieser Gegner ist für diese Stufe der Qualifikation mit Sicherheit ein guter Gegner, aber alles in allem haben sie letzte Saison schon relativ überperformt mit ihrer Leistung bzw. mit dem Punkte-Output, wenn man das gegen den XG-Wert sich anschaut und da muss man jetzt einfach schon sagen, wenn wir den Anspruch haben, eine Conference League-Gruppenphase zu spielen, dann ist das ein Gegner, den wir auf jeden Fall schlagen und ausschalten müssen. Der Ferdinand Feldhofer hat gestern auch betont, dass man einen sehr großen Vorteil hatte, dass man sich relativ lange auf diesen Gegner schon vor Bereiten konnte, weil nach dem ersten Spiel auch schon sehr sicher oder relativ sicher klar war, dass es dieser Gegner wird. Und er hat auch gesagt, dass der Spielplan längst steht und aufpassen wird man definitiv müssen auf den 38-jährigen portugiesischen Stürmer Pai Und ansonsten möchte ich jetzt gar nicht zu sehr auf die Mannschaft von Gdansk eingehen, denn wir haben definitiv mehr Qualität in unserer Mannschaft. Und was ich damit einfach sagen will, ist, wenn wir unsere Stärken ausspielen wenn wir unser bestes Spiel auf den Platz bringen, dann werden wir diese Hürde hoffentlich backen. In Polen wird es sicherlich noch einmal ein bisschen schwieriger als zu Hause. Deswegen hoffe ich auch, dass wir uns am Donnerstag eine sehr gute Grundlage legen und dann schon eine Runde weiterschauen können, wo man mittlerweile auch schon weiß, dass es entweder nach Aserbaidschan oder nach Zypern gehen wird. Und... Somit nach der ersten Conference-Quali-Runde ist vor dem ersten Meisterschaftsspiel und ich finde es sehr positiv, dass wir zunächst mal zwei Heimspiele in einer Woche haben. Hoffentlich ist es ein gutes Vorzeichen für den Start und auch da wurde bei der Pressekonferenz betont, dass man wirklich alles daran setzen wird, mit attraktivem Spiel, mit einem dominanten Auftreten eine Heimmacht, so wie wir das früher im Hanapi-Stadion auch waren, wieder zu werden. Und ich denke, dass das einer der großen Schlüssel sein könnte, die wir in der neuen Saison angehen sollten. Denn wenn es endlich wieder gelingt, und danach sehnen wir uns ja alle auch unendlich, dass das neue Stadion diese Festung wird, die wir uns alle erhofft haben, dass es das von Anfang an eigentlich sein wird, dann werden wir daraus so viel Selbstvertrauen, so viel Mehrwert mitnehmen können, dass eine positive Entwicklung angeschoben wird und die Gegner auch wieder mit einem ganz anderen Gefühl zu uns nach Hause kommen. Und damit ein kurzer Ausblick auf die ersten Meisterschaftsspiele. Die erste Runde wird es eben im Heimspiel gegen Ried geben. Danach geht es auswärts nach Klagenfurt und danach kommt es zum nächsten Heimspiel zu Hause gegen Austria Lustenau. Und da ist jetzt genau der Punkt, wo man einfach wirklich sagen muss, das sind genau die Spiele, wo man einfach keine Punkte abgeben darf. Und ich hoffe, dass wir heuer wirklich auch so starten und mit einem positiven Start neue Energie da auch entwickeln, sich dadurch auch die ganze Entwicklung der Mannschaft weitaus leichter gestalten würde, wenn das Selbstvertrauen da einfach dabei ist und deswegen hoffe ich sehr, dass wir mit dieser nicht unglücklichen Auslosung, wie ich sie titulieren würde, den Vorteil haben werden, dass es möglich ist, möglichst viele Siege hintereinander einzufahren, die unserer Seele aber eben auch dem Selbstvertrauen und dem Selbstverständnis unserer neuen Mannschaft sehr gut tun würde. Und ja, gegen Ried zu Hause muss ich auch wieder ganz klar sagen, lasst uns auf uns schauen. Ich möchte den Gegner da jetzt gar nicht analysieren oder sagen, das ist wichtig gegen Ried und das ist richtig gegen Ried, weil wenn wir unser Spiel durchziehen, wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, dann muss man Ried zu Hause schlagen. Und eine andere Sache, die gestern auch verlautbart wurde, unsere neue Nummer 1, beziehungsweise neu ist relativ, aber die wirklich klare Nummer 1 wird Niklas Hedel sein. Und ich bin auch da sehr, sehr froh, und Ich denke, das sind so gut wie alle eigentlich, dass er als die junge, heiße Aktie, die wirklich sehr großes Potenzial hat, der auch mit dem Fuß wirklich top ist, für uns da einen neuen einser geben wird. Und ich hoffe sehr, dass er die Leistungen, die er im Frühjahr gezeigt hat, die in der Kürze wirklich beeindruckend waren, dass er die wieder bestätigen wird können und dass wir da einen jungen, aufstrebenden Torwart als Nummer eins unser eigen nennen werden können. Damit komme ich zu den abschließenden Worten zu dieser Folge. Und ich habe euch gestern auch gefragt, was eben die Fragen sind, die euch am meisten im Moment beschäftigen. Und ich habe probiert, wirklich einige dieser Fragen während der ganzen Folge peu à peu zu beleuchten. Und sowohl, wenn es darum geht, mit wie lange braucht die Mannschaft Zeit, wie schaut unsere erste Top-11 aus, wie ich die Transferphase bewerte, in Summe einfach wirklich sehr, sehr gut, sehr überlegt, sehr durchdacht, sehr klar, Problemstellen adressiert. Und ich finde nicht, dass wir noch weitere Neuzugänge in irgendeiner Art und Weise brauchen, solange uns keiner verlässt. Und es wird uns wirklich sehr zugutekommen. Und deswegen glaube ich auch, dass so Dinge wie Moral und diese letzte halbe Stunde, all das wurde adressiert. Und wenn das aufgeht und funktioniert, was sich da überlegt wurde, dann werden wir hoffentlich eine weit, weit bessere Saison als die letzte sehen. Noch dazu hoffe ich auch, dass Yusuf Demir sich bei der EM wirklich selbstvertrauen holen konnte und sobald er dann einsteigt, für uns noch eine weitere heiße Aktie sein wird, die sich hoffentlich zu einem Leistungsträger entwickeln wird können. Ob noch Spieler gehen, hat der Barisic gestern auch betont. Natürlich ist das möglich, aber man kann sich nicht auf alles quasi ewig den Kopf zerbrechen. Es kommt, wie es kommt. Wenn was passiert, muss man vielleicht handeln. Wenn nichts mehr passiert, haben wir einen Top-Kader in meinen Augen. Ich hoffe, dass es die Durchbruchssaison für den einen oder anderen Spieler sein wird. Und alles in allem habe ich wirklich große Hoffnung, dass diese Saison uns wirklich happy machen wird. Und wer da jetzt wirklich das bevorzugte sturm -Duo, die bevorzugte Innenverteidigung, die bevorzugte Doppel-Sechs ist, das natürlich kann ich jetzt sagen, ich würde am liebsten spielen mit, mit Wimmer und ai in der Innenverteidigung. Aber das Wichtige ist, und das kommt bei dieser ganzen Diskussion ja eben auch raus, das Wichtige wird einfach sein, dass wenn wir wechseln, wenn wir rotieren, dass der Leistungsabfall möglich nicht vorhanden sein wird. Das heißt, dass die Spieler, die reinkommen, ähnliche bis gleiche Qualität haben wie die, die rausrotiert werden oder ausgewechselt werden. Und ich glaube, dieser Mehrwert wird uns in der neuen Saison wirklich sehr, sehr helfen. In diesem Sinne hoffe ich, den einen oder anderen von euch am Donnerstag im Stadion zu treffen und hoffe, dass auch noch möglichst viele Karten verkauft werden und wir da ein würdiges Europapokalspiel erleben werden. Nichtsdestotrotz muss man auch da sagen, bei ähnlichen Spielen wie Famagusta zum Beispiel vor ein paar Jahren und so weiter, in dieser Quali-Runde, in dieser Phase, in dem Jahr, ist es leider Oft so und auch gegen Luhansk war das damals so, wenn ich mich recht erinnere, dass einfach leider nicht ein ausverkauftes Haus in dieser Stage vorhanden sein wird. Aber ich hoffe, die Stimmung wird trotzdem top sein. Ich hoffe, es entschließen sich dann spontan doch noch einige Menschen, dass sie doch ins Stadion gehen wollen und das live erleben. Und in diesem Sinne freue ich mich wahnsinnig auf die neue Saison, auch auf die neue Saison mit diesem Podcast und mit euch als Community. Und ich verabschiede mich wie immer in unbändiger Liebe zu Rapid. Auf die Grünen.